0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'économie circulaire peut-elle sauver la planète? de l'espèce humaine sur la planète ne cesse de croître. En effet, les écosystèmes continuent d'être malmenés, l'exploitation des ressources naturelles génère de grandes quantités de déchets et de nombreuses espèces de toutes sortes disparaissent tous les jours. La question se pose donc, comment peut-on réconcilier notre recherche d'une meilleure qualité de vie et le respect de notre planète? Il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. Pendant un certain temps, le concept de développement durable a semblé fournir vraiment la voie royale vers la solution de ce paradoxe. Toutefois, aujourd'hui, on découvre que ce concept est trop souvent appliqué de manière très étroite et ne peut donc pas vraiment accomplir son but. Depuis quelques années, on a donc cherché à développer de nouvelles approches, dont une, celle de l'économie circulaire, qui prend en bras le corps la question de l'épuisement des ressources. Malgré tout, de nombreuses questions demeurent quant à la validité et à l'applicabilité de ce concept. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Sébastien Sauvé, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal. Sébastien Sauvé est spécialiste de l'immunotoxicologie et des contaminants émergents. Il est le premier directeur de l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire basé à l'Université de Montréal, Polytechnique et HEC. Sébastien Sauvé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça fait plaisir. Commençons juste par l'Institut. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel institut au nom euh, très long?
0: L'Institut EDEC, tient de Environnement, Développement durable, Économie circulaire, veut regrouper les forces vives sur le campus, regroupant l'Université de Montréal, HEC, Polytechnique, euh, de tout, tout ce qui se fait en Environnement, Développement durable, Économie circulaire. Euh, autant au niveau de la recherche, au niveau de la formation, de ce qu'on intègre dans nos cours et aussi en, en termes de, de rayonnement, de dialogue avec la société puis des activités comme ça où on parle aux gens puis on communique la, la recherche toujours en environnement, développement durable et économie circulaire, de là l'acronyme EDEC. Et cette, cette
1: histoire-là, donc cet institut, c'est un institut multidisciplinaire mm.
0: Par la force des choses, parce qu'on regroupe des, des des chercheurs, des professeurs, des trois institutions, de toutes sortes de départements. Euh, donc oui, toutes les expertises euh, de la science ou à peu près sont présentes quand on combine là, les forces euh, sur le campus entre HEC, Polytechnique, UDM, euh, tous les départements, tous tous les profs euh, du campus qui ont un intérêt pour l'environnement, développement durable, économie circulaire peuvent participer, peuvent faire partie de l'institut.
1: Et ça existe vraiment, donc comme discipline ou comme recherche, des gens qui font du travail sur le développement
0: durable? Tu as, as des gens qui focalisent leur recherche directement sur ça, mais tu as plein de gens qui, à travers leurs travaux, que ce soit en chimie, en physique, en biologie, en économie, ont un impact direct ou une influence directe sur le développement durable ou sur l'environnement. Donc, tu as des gens, donc ça va être le focus précis, et il y a d'autres gens où ça s'intègre de façon très nette dans leur euh, programmation de recherche. Parce que l'idée, finalement,
1: c'est de toucher ou de repenser toutes nos interactions avec le
0: monde qui nous entoure, d'une certaine façon, les interactions physiques. Euh, absolument, mais, mais c'est... Oui, les interactions physiques, mais pas uniquement physiques. Il y a des aspects qui vont être plus euh, sociologiques, humains, etc. Euh, mais des exemples, ça peut être de repenser la consommation, la façon de fabriquer des choses, ça peut être de euh, re repenser nos, nos habitudes de consommer, notre nos, nos façons de se transporter, de se déplacer. Donc, donc il y a plein d'aspects qui sont autant dans des sciences très pratiques, très physiques que dans des notions un petit peu plus floues de, où c'est plus de la logistique, c'est plus des interactions avec les gens, etc.
1: Et le rôle de l'Institut va faire de, de, de forcer ces gens-là ou de leur permettre
0: de se parler pour essayer de voir les liens entre ces, ces différentes approches? Je ne sais pas si on va forcer qui que ce soit. L'idée, c'est de faciliter ces échanges-là. Et, et, et même si on est tous dans la même grande institution, sur, sur le même flanc de montagne, ce n'est pas nécessairement facile d'avoir un bon dialogue entre disciplines. Et donc, l'Institut EDEC se veut comme un facilitateur pour favoriser cette pluridisciplinarité où il va y avoir des experts avec des expertises très variées qui vont entrer en dialogue et je pense que c'est à l'interface de ces disciplines-là qu'on va vraiment avoir euh, des avancées et on va avoir des percées beaucoup plus originales, des approches beaucoup plus originales, parce que on va intégrer des, des perspectives qui, des fois, faut forcer un peu dans le sens où c'est pas c'est pas nécessairement facile pour des experts dans des domaines différents de d'ajuster leur vocabulaire, d'ajuster leur façon de penser pour, pour bien intégrer les perspectives de l'autre. Parce que la communication,
1: même entre spécialistes, est une affaire délicate et mène souvent à l'incompréhension ou à, ou à l'incapacité vraiment de transmettre le ou de voir les liens.
0: Oui, parce que euh, plus on se spécialise dans un domaine, plus, à un moment donné, on a un vocabulaire, une façon de penser, une approche qui devient très spécifique et très pointue pour ce domaine-là et qui n'est pas nécessairement facilement transférable dans un autre domaine. Et donc, on peut arriver dans un autre domaine où les, les mêmes mots, les mêmes approches ont des sens différents. Et donc là, il y a, il y a des fois un dialogue de où les gens utilisent les, les mêmes mots avec des, des significations différentes. Et donc là, il y a, il y a un conflit qui, qui, qui est généré alors qu'il n'y en a pas vraiment. Des fois, les idées sont juste pas exprimées des mêmes façons. Et l'idée, vous l'avez mentionné, c'est d'aller au-delà simplement de regrouper des chercheurs pour aussi se tourner vers la société. Absolument. On, on, on veut clairement éviter le, le le complexe de la tour d'ivoire euh, si la recherche ne sert qu'aux chercheurs entre chercheurs elle n'est pas très utile donc, euh, bon, c'est toujours bien de faire l'avancement de la science, mais, mais là où la science prend son sens, c'est quand elle est en, en réponse aux besoins de la société, puis qu'elle a une influence sur la société, sur notre milieu de vie, sur notre qualité de vie quand on est en environnement, euh, sur la santé des gens. C'est vraiment quand il y a une interaction entre les deux. Si, si, si la science ne sert qu'aux scientifiques, elle, 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 elle perd son sens. Quels sont donc vos buts par rapport à ça, de, de faire en sorte que les travaux soient
1: compréhensifs par le public, d'aller au-delà de, du public, des besoins des gens Qu'est-ce que
0: qu'est-ce que vous voyez il ben, y, a, y a plusieurs aspects. Euh, je... Je pense que dans, dans, dans la problématique leur environnement, développement durable, économie circulaire, c'est vaste. Donc, c'est clair qu'il y a des aspects très pointus de la recherche où seuls les spécialistes sont les plus les plus aptes à, à voir que, quelles sont les nouvelles avancées. Par contre, quand on, on commence à repenser nos modèles de consommation, les modèles de, de fiscalité, les modèles de, de façon d'amener le développement durable ou d'amener un, un environnement plus sain, mais il faut que ce soit en interaction avec la société. Ça ne peut pas être une idée qui, qui naît dans un laboratoire puis que les scientifiques discu discutent en eux sans, sans être en interaction avec la société. Ça ne pourra pas fonctionner. Et, et, et ça ne pourra pas fonctionner si c'est juste des idées de chimie, de biologie, sans qu'il y ait euh, des aspects humains, les aspects de comment on va intégrer ça dans la société. Il y a, il y a, il y a quand même beaucoup d'éléments où, où sans le dialogue, on pourra pas changer euh, les choses comme on voudrait le faire.
1: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sébastien Sauvé, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal. Je veux revenir sur toute la question d'économie circulaire, mais avant ça, j'aimerais m'arrêter un petit peu à votre profil de, de recherche et comment vous en êtes arrivé où vous en êtes. Donc, vous avez commencé par la chimie. Qu'est-ce qui vous intéressait en chimie?
0: toujours été fasciné par la chimie, euh probablement parce qu'il y avait une espèce de magie, je présume, là, si je retourne au moment enfant, où, 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 où il, y a, il, y a, il y a plein d'interactions, puis on ne comprend pas tout, on voit pas tout, et donc de pouvoir explorer la chimie pour comprendre les, les, les interactions, puis qu'est-ce qui se passe vraiment, était pour moi gratifiant. Euh, ensuite, mon, dans mon parcours, je voulais faire quelque chose en environnement, c'était clair pour moi que je voulais avoir un impact en environnement mmh. et donc j'ai focalisé beaucoup sur la chimie des sols parce que là je voyais vraiment que, que oui, je pouvais combiner mon, mon désir de travailler au niveau scientifique dans la chimie, mais appliquer au sol, donc là je voyais vraiment un, un impact clair, un lien direct avec l'environnement, avec la nature. Et qu'est-ce que c'est la chimie des sols? On imagine, bon,
1: un agriculteur, on voit l'utilisation du sol, mais pour un chimiste, qu'est-ce que c'est?
0: ben la chimie des sols ça va être tous les nutriments tout ce qui est euh, toutes les f les fertilisants les engrais le, le fumier tout ça, ça libère des éléments chimiques qui servent à nourrir la plante et donc on est vraiment dans un processus de, de chimie mm -hmm. très clairement euh, on est aussi dans un processus de retour de nutriments si on est avec du compost si on est avec du fumier euh, c'est aussi tout ce qui est contamination euh, malheureusement il y a souvent beaucoup de, de contamination qui va se retrouver dans les sols, que ce soit au niveau des stations d'épuration, que ce soit au niveau de la pollution atmosphérique, ce qui est relargué à travers l'air va se déposer des fois en poussière. Euh, et donc, tout ça va, va contribuer à la contamination de, de l'air, des sols, euh, de l'eau. Donc, comme chimiste, vous
1: êtes quand même, quand vous travaillez sur la chimie des sols, à la limite entre l'écologie, euh, la biologie... Les chi la chimie plus profonde. Vous êtes vraiment aux frontières de
0: plusieurs disciplines. Oh, absolument. Je, je, la, la formation, euh, ma formation est, est relativement pluridisciplinaire, mais mais dans les travaux en environnement, il y a souvent il y a de la chimie, il y a de la biologie, il y a de l'écotoxicologie, il peut avoir de l'immunologie, il peut avoir tout, toutes sortes d'aspects qui sont requis pour bien comprendre les la, la le devenir environnemental des, des contaminants, mais ensuite leur effet, leur impact. Mm -hmm. euh, on peut intégrer du génie quand on veut euh, faciliter le traitement, améliorer les traitements pour dépolluer, pour décontaminer. Et forcément, quand on regarde le modèle de société où on veut changer nos modèles de consommation, ben là, on rentre dans, dans des, 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 des sciences plus humaines ou plus dans des modèles économiques ou d'essayer de voir comment comment une fois qu'on comprend les problèmes, comment on peut arriver à transformer notre modèle de consommation, notre modèle de production de biens, notre, notre façon de vivre pour euh, réduire notre impact? Donc, c'est assez loin de l'image qu'on se fait typiquement du chimiste
1: dans son laboratoire qui développe des nouvelles euh, des nouvelles séquences de, 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 ou des nouvelles
0: molécules. Euh, oui, je pense que je suis suis probablement pas un, un, un chimiste typique, mais je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup des chimistes Typique. Euh, je pense qu'on a, on, on a une idée un peu préconçue de ce qu'on imagine et la, 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 la science a beaucoup évolué et donc il y a beaucoup de collègues en chimie qui font plein de choses qui sont relativement pluridisciplinaires. Et vous vous êtes intéressé dès votre doctorat vraiment aux contaminants,
1: ça a été un des aspects importants de, de votre, vos recherches, euh, entre autres sur, le,
0: sur les métaux lourds euh... Euh, je me suis intéressé aux contaminants dès mon premier projet d'été pendant mon bac. Donc, euh, je travaillais à ce moment-là sur un projet sur les plus acides qui était un peu plus à la mode à l'époque. Et euh, rapidement, je me suis intéressé aux métaux lourds qui étaient dans les, les métaux traces qui étaient présents dans les bouts d'épuration, les risques avec les l'épandage. Euh, et, et de fil en aiguille, j'ai étudié les sols contaminés, les, la spéciation chimique, donc de faire la différence entre... Euh, des cas où il y a des contaminants qui sont présents et, et qui représentent peu de risques, et les autres cas où les contaminants sont présents et représentent des risques. Donc ça permet de prioriser les actions, de prioriser la réhabilitation, la rémédiation, et, et de, de mieux utiliser les, les, les sous disponibles pour faire euh, Donc, des travaux. Pouvez-vous donner un exemple de ça, du même contaminant dont vous parlez qui oui. peut parfois être euh, euh, plus ben, toxique par exemple, on peut imaginer que du plomb qui serait présent dans un, un, un sol euh, relativement acide ou légèrement acide, comme une forêt par exemple, mm -hmm. va, le, le plomb va être, va être très disponible. Il peut être pris en charge par, par les, les, les végétaux, il peut être pris en charge par, ou absorbé par les vers de terre, par les organismes qui sont dans cet environnement-là. Donc, il va rapidement migrer vers… Euh, vers les organismes les... vivants et avoir des impacts. Si on transfère ce même sol, ce même plomb-là dans un sol qui est riche en argile, qui a un pH élevé, l'argile et le pH vont, vont contribuer à fixer le plomb directement sur l'argile, où il va être très stable et aura très peu de d'affinité pour aller vers la solution qui est dans le sol, vers la racine, vers la plante, vers les, les micro-organismes. Donc, il va être beaucoup moins toxique pour la même concentration. Je suppose qu'un exemple plus extrême, c'est si dans le même site, on avait des, des billes de plomb mm -hmm. dues à un, un tir ou des exercices de tir, etc., euh, on pourrait avoir la même quantité de plomb avec deux 3 billes, et deux trois billes pour les vers de terre, ça ne change rien. Ça ne à peu près pas d'impact. Des... Par contre, si on a un canard et qu'on mm -hmm. qu a pris quelques plombs, oui, ça pourrait être un problème, mais, 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 mais ça devient spécifique à et du cas par cas. Et là, ça, ça permet d'optimiser donc la réponse
1: euh, aux contaminants en place, c'est
0: ça? Oui. Ça permet d'optimiser la réponse, mais ça permet aussi d'évaluer est-ce qu'on doit faire une intervention ou pas. Est-ce que dans cet environnement-là, pour l'usage, puis pour les espèces animales ou, ou vivantes qui sont présentes, est-ce qu'on a vraiment besoin d'interagir, de, de décontaminer à coup de millions, ou est-ce que pour l'usage qu'on en fait, il y a, il y a moins de risques, puis est-ce qu'on peut laisser ça en place et, et quand je parle d'usage, c'est si on a un parc naturel, si on a un jardin avec des enfants ou si on a un stationnement, on n'a pas besoin du même niveau de propreté. C'est inutile de décontaminer des sols à des niveaux quasi naturels si c'est pour mettre de l'asphalte ensuite. L'asphalte en soi va recontaminer euh, certaines quantités de, de contaminants. Là, on a parlé de plomb, on a
1: parlé d'asphalte, par exemple, mais tous les contaminants se sont dus... Euh, aux activités humaines ou vous regardez, est-ce que c'est plus complexe que ça
0: ben, y a, les contaminants sont pas uniquement dus euh, aux activités humaines, mais on est, on est quand même de, 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 le producteur principal de, 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 la, de la pollution. Les, les sources naturelles, en guillemets, de, de pollution, il ben, y, a, y, a y a les volcans qui, à l'occasion, peuvent avoir des impacts significatifs, euh, mais il y, y a pas des millions de façons d'avoir de la pollution naturelle.
1: Donc, on doit prendre la responsabilité de cette pollution-là collectivement.
0: Absolument. Et, et je pense que si on si on éliminait toute pollution d'origine anthropique, euh, ben s'il nous restait juste à gérer les volcans, ça irait bien. Non
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Sébastien Sauvé, directeur de l'Institut de l'Environnement, du Développement Durable et de l'Économie Circulaire à Campus Montréal. Vous mentionnez dans un récent article un petit peu l'évolution, vous discutez de l'évolution des contaminants émergents. En revenant un petit peu à, à la source de, qui a vraiment fait prendre conscience de ces contaminants-là, le, le célèbre livre Silent Spring de Rachel Carson, publié il y a déjà plus de 50 ans. Pour vous, euh, donc, dans cet article-là, vous mentionnez que ça fait depuis longtemps que l'espèce humaine importe des contaminants, mais que c'est finalement assez récemment qu'on s'est aperçu de leur impact
0: réel. Oui, cet article focalisait sur les contaminants d'intérêt émergent et, et l'idée était que euh, il y a des contaminants qui sont là depuis longtemps mais' euh, c'est juste, juste récemment qu'on a réalisé qu'il y avait un impact et donc l'intérêt est émergent et Un des exemples est, est le plomb. Donc c'est relativement récent dans le les euh, quelques décennies ou dans les années 70 ou, ou environ qu'on qu a réalisé l'impact que le plomb pouvait avoir sur le développement intellectuel des enfants, les toxicités, etc. Mais la pollution par le plomb a, a débuté avec les Grecs et les Romains, avec les premières mines, puis les, les, premières, les premiers efforts de métallurgie il y a, euh, il y a plusieurs millénaires. Et, et donc, même dans les carottes de glace, de, on peut voir les traces de la pollution atmosphérique par, par l'exploitation de mines au temps des Romains. Et après les métaux lourds, ce sont les, les molécules plus complexes
1: développées par l'industrie chimique. Et là, on arrive vraiment au XXe siècle, vraiment, où les, les, les premiers contaminants paraissent.
0: Oui. Donc euh, souvent, maintenant, aujourd'hui, quand on parle de contaminants émergents, on a souvent tendance à parler à, à des médicaments avec des molécules organiques, des plastifiants, euh, des, des, des mocinifuges, etc. Euh, donc c'est souvent des, des nouvelles molécules et, et ces nouvelles molécules-là, quand on sait pas trop leur toxicité ou que la toxicité est mal connue, ça devient un composé d'intérêt émergent parce que là, il faut. faut en toute précaution, il faut aller évaluer les, les risques que ces composés-là se retrouvent dans l'environnement et les risques qu'ils pourraient causer une fois dans l'environnement pour l'humain, les poissons, les, les, les animaux, euh, les plantes, etc. Et c'est pas facile de prévoir quand on développe un nouveau, nouveau composé quel
1: sera l'effet sur l'environnement.
0: Non, c'est n'est pas facile. Euh, et bon, forcément, dans les applications, les chimistes vont chercher un nouveau médicament. Ben, L'intérêt premier, ce serait d'avoir une, une action thérapeutique. Mm -hmm. Donc, on va être heureux si notre nouvel antibiotique agit, ce pourquoi on veut le, le créer. Si on veut générer un nouveau polymère, un, un nouvel alliage ou peu, peu importe l'objectif, ben, on a des objectifs précis et, et donc, le, le, malheureusement, l'impact environnemental est, vient en fin, en fin de priorité. Mmh. Donc, une fois qu'on a une nouvelle molécule qui fonctionne, puis qui peut faire le, le rôle pour lequel elle a été conçue, là, on commence à se poser la question, est-ce qu'il y aura des impacts environnementaux? Donc, il faudrait réfléchir un peu plus en amont, et il y a des cas aussi où, où, quand on a des alternatives, quand on peut choisir des molécules qui ont des, des, des efficacités similaires, mais là, on a tout avantage à prendre celle qui va avoir le, le moindre impact environnemental.
1: Mais le cas, par exemple, des, des organophosphates montre quand même la difficulté d'avancer, parce que, ces organophosphates, qui sont des, des pesticides essentiellement, on a vu l'impact que ça pouvait avoir sur sur l'environnement et on a cherché à trouver des, des alternatives.
0: Oui, bon, les, les pesticides, il y, une, il y a une belle séquence aussi où on, tu sais, au, historiquement, au début, on utilisait l'arsenic, puis après ça, on s'est dit, bon, l'arsenic, c'est pas bon. Fait qu on dit qu'il y avait une nouvelle molécule qui s'appelait le DTT, qui était une belle façon de, de pallier puis d'éviter d'utiliser l'arsenic. Quand on s'est rendu compte mm -hmm. que le DTT n'était pas bon, ben on, on a vu les organophosphorés qui remplaçaient les, les DDT. Et, et, et maintenant, on est en train d'éliminer euh, cette famille de, de pesticides pour remplacer avec des néonicotinoïdes ou avec d'autres Et là où on pesticides. découvre que ces
1: néonicotinoïdes pourraient être responsables, par exemple, de la mort des abeilles, donc on se retrouve encore
0: avec avoir repoussé le problème sans le résoudre, finalement. Exactement. Et, et, et on a beau évaluer les molécules, faire des tests, les, les, les néonicotinoïdes sont un bel exemple où peu de tests pouvaient prédire que ça aurait un impact spécifique sur les colonies d'abeilles. Euh, donc ça, c'était, ça aurait été difficile à prédire. Et euh, même, ça a pris quand même de nombreuses années avant qu'on fasse le lien. Oui, bon, le, le, le lien de causalité est aussi compliqué parce que les, les abeilles ont, subissent plusieurs pressions et plusieurs problèmes, il y a des problèmes de monoculture, il y a des élevages intensifs, il y a beaucoup de maladies, et, et donc de, de dissocier exactement d'où vient la source du problème des abeilles, euh, c'est probablement multifactoriel et les, les nouveaux pesticides ne sont probablement pas la seule cause mm -hmm. du problème des abeilles, donc ça rendait plus difficile le, le lien de causalité, mais c'est probablement euh, un élément de plus qui fait un peu déborder, la goutte qui fait déborder le vase où on a une espèce qui est déjà fragilisée parce qu'il y a beaucoup de stress sur l'abeille et, et là, on ajoute en plus euh, des, des nouveaux pesticides. Et ça, ça montre vraiment la, la complexité de, du travail que vous faites. Ben oui, c'est un bel exemple où tout est en interaction. Oui, où, 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 en changeant le, le modèle d'usage des pesticides où on pensait avoir des gains environnementaux en utilisant des quantités moins grandes mm -hmm. de pesticides, ben on s'est rendu compte, par contre, que, que même si les quantités totales étaient moins grandes, l'effet des petites concentrations qu'on utilisait restait très significatif. Et, et, et là, si on agit directement sur l'abeille, qui est un élément essentiel de notre production agricole, ben on a un problème. Et parmi
1: les autres problèmes, vous mentionnez un peu les médicaments. C'est aussi quelque chose de relativement nouveau, parce que formellement, quand on parle d'hormones, quand on parle de, de, de molécules particulières utilisées, entre autres, dans les médicaments humains, on parle de très petites quantités. Or, ce qu'on découvre, c'est qu'elles réussissent à s'amasser quand même dans l'environnement et peuvent avoir des effets
0: sur d'autres espèces vivantes. Euh, absolument. Donc, euh, les médicaments sont utilisés euh, depuis bon, depuis toujours avec des, des, des recettes plus traditionnelles, mais mais depuis peut-être un siècle où on commence à avoir une consommation de médicaments beaucoup plus spécifiques avec la venue d'antibiotiques bon, euh, peut-être initialement. Maintenant, il y a beaucoup d'hormones qui sont consommées, que ce soit en... En, en, en termes de, de prévention des, des naissances ou en termes de thérapie hormonale de remplacement, mais aussi de façon naturelle. Faut, faut Il bien, faut bien réaliser que les hommes et les femmes relarguent quand même pas mal d'hormones même sans prendre de supplément. Mmh. Donc, il ne faut pas tout mettre le dos sur la consommation de, de médicaments. Mais tout ça, ça se ramasse dans l'environnement. Mais ça ne fait pas tellement longtemps qu'on a les outils analytiques et qu'on est capable de mesurer ces traces-là. Parce que les, les sans, faut pas se cacher, là, les, les niveaux de concentration pour des hormones, et des médicaments dans les eaux usées, on est de l'ordre de quelques cubes de sucre qu'on dissout d'un stade olympique. Donc, c'est l'ordre de grandeur. Donc, on est vraiment à des très, très faibles concentrations. Ça s'appelle des, des nanogrammes par litre. Donc, on est mm -hmm. une mille, un million de fois plus petit que des ppm ou des parties par million. Donc, on est on est vraiment dans, dans l'infinité simale. Mais c'est suffisant pour contribuer à la résistance aux antibiotiques. C'est suffisant pour contribuer à la féminisation des poissons. Donc, oui, même si c'est très, très petit, difficile à mesurer, il y a un impact.
1: Restez avec nous, notre entretien avec Sébastien Sauvé se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sébastien Sauvé, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal. Sébastien Sauvé, on a parlé un petit peu au début de, du lien finalement entre la chimie de l'environnement que vous faites et le développement durable.
0: Euh, ce lien-là, il est en fait très très serré. Oui, c'est clair que la chimie, l'environnement puis le développement durable restent très serrés. Euh, je pense que le lien dans mes travaux se fait à travers les les contaminants. Donc, euh, il y a plusieurs aspects au développement durable, mais un des aspects, c'est d'éviter de détériorer la qualité de vie de notre environnement. Et, et donc, tout ce que je fais sur les contaminants est en lien direct avec cet aspect-là. Euh, des exemples seraient... ben Comment diminuer le, la, les contaminants émergents qu'on parlait tantôt, les hormones, les antibiotiques qui sont relargués au niveau des, des rivières mm -hmm. peuvent être un aspect où, où je pense que c'est une belle contribution au développement durable que d'essayer de d'identifier de, quelles molécules, quels contaminants sont les plus problématiques et ensuite de voir quelles solutions technologiques ou autres peut-on apporter pour diminuer l'impact, diminuer les problèmes. Parce qu'il s'agit en même temps
1: d'essayer, par exemple, si on pense seulement à l'agriculture, de continuer et de nourrir euh, 7 milliards d'habitants en même temps que de voir comment diminuer l'effet sur l'environnement. Donc, il y a quand même cette, cet équilibre-là qu'il faut
0: réussir à trouver. Absolument. On, on peut pas... C'est sûr que si, si on retournait euh, dans des huttes, euh, puis dans des cavernes, on, on réduirait notre impact environnemental, mais il y a personne qui veut ça. Donc, le... le... L'objectif serait -ce de trouver comment maintenir notre qualité de vie, mais en, en minimisant ou en éliminant les impacts environnementaux pour, pour que ça puisse être pérenne et qu'on puisse poursuivre à, à ce rythme-là. En ce moment, euh, notre niveau de consommation n'est pas durable. Le niveau de consommation... Pour les, les gens dans les pays développés. Aussi. Oui, oui, bien d'accord. Effectivement, le niveau de consommation euh, pour les pays développés occidentaux. Euh, mais mais la difficulté à l'échelle plan... la difficulté à l'échelle planétaire, c'est que les les pays en, en voie de développement, euh, ben, ils aspirent à notre niveau de vie. Ils aspirent d'avoir leur téléphone, mmh. d'avoir leur voiture, d'avoir des pneus, d'avoir d'avoir les mêmes facilités, les mêmes euh, qualités de vie qu'on peut avoir. Et il y a juste pas assez de ressources matérielles sur Terre pour que tout le monde ait quatre pneus pour une voiture. C'est
1: impossible. Donc il faut changer. Donc à la fois c'est et c'est là que vous quittez la chimie. Vous êtes maintenant donc directeur de l'institut sur le développement durable. C'est là que vous quittez la chimie pour dire maintenant comment est-ce qu'on peut assurer quand même le développement d'une qualité de vie suffisante tout en diminuant l'effet sur l'environnement. Et c'était ça, initialement, le, le développement durable.
0: Ben, oui. Euh, et, et il y a le développement durable, une espèce de dichotomie où il y, a, il y a toujours deux aspects, où on veut favoriser le développement, on veut amener les, 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 les sociétés moins favorisées à améliorer leur qualité de vie. Donc, il y a un pas en avant de progrès et de développement, mais il y a toujours un frein pour s'assurer que tout se fait de façon durable. Et donc, c'est... Donc c'est dans, dans l'opérationnalisation de ça, ça devient assez difficile parce qu'on est toujours en, en, en voulant un pas en avant puis son contraire en même temps. Donc, Et, mm -hmm. Et ça fait quand même, quoi, euh, près de
1: 30 ans que ce concept-là a été mis de l'avant. Euh, formellement, on, on le ramène au rapport Brundtland vers euh, vers 87, quelque chose comme ça. On pourrait le ramener une décennie avant avec le, le rapport euh, du Club de Rome. Euh, mais ça reste en principe... donc un concept qui n'est pas si nouveau que ça, est-ce qu'il a fait des preuves? Est-ce qu'il a, est qu a amené à vraiment améliorer la situation?
0: Ben, je pense que le développement durable a été longuement débattu. Euh, je pense que personne n'est contre la vertu. Euh, donc, je pense qu'il y, y, y a quand même eu une certaine adhésion au niveau de la société avec les idées de développement durable. Le problème actuel, c'est qu'il y a un essoufflement et la... la la mise en opération, la, 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 la façon de vivre le développement durable est difficile. Euh, est, il y a un certain essoufflement de cet aspect-là et donc il faut, faut trouver une façon de renouveler ou de, 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 de le mettre en action.
1: Et ce que vous dites, par exemple, dans, dans un autre article que vous avez écrit récemment, c'est que vous voyez aussi que le développement durable est un peu trop orienté vers les solutions techniques aux problèmes
0: il ben, on peut pas toujours trouver une solution technologique à tous les problèmes. C'est sûr que quand il y en a une, il faut les explorer, il faut y aller à fond, mais il y a certains problèmes qui viennent plus dans nos modèles de consommation, dans la, notre façon de faire et de consommer, de, de, de produire, etc. Et, et donc, c'est pas toujours une solution technologique qui va, qui va changer ça. Et, et donc, on peut... On va explorer certainement tous les outils technologiques possibles, mais on ne pourra pas tout régler les problèmes avec un, un nouveau gadget qui va nous permettre d'améliorer nos performances. Euh, on, on va atteindre les limites éventuellement. Dans les dans les façons de penser du développement durable, on
1: reste aussi un peu piégé par une approche assez morcelaire de de l'étude de, des problématiques.
0: Ben oui. Euh... Morcelaire en, en partie parce que les, les disciplines sont souvent séparées, euh, donc il y a des gens qui font chacun leurs leur petites choses indépendamment, donc il faut, faut faciliter la pluridisciplinarité. Et, et, et morcelaire, où, ben, dans le sens où il y a plusieurs aspects au développement durable, mais, mais comment chaque individu, chaque compagnie, chaque gouvernement arrive à, à le faire de lui-même et seul, c'est pas facile. Euh, parce que quand on veut travailler pour le développement durable, euh, on, on fait un acte qui est un peu plus altruiste. On, on, on en bénéficie mm -hmm. pas personnellement. On, on, on aide notre environnement à tous. Ouais. Et donc, donc il y a une certaine difficulté entre le faire gratuitement pour améliorer la qualité de vie de tout le monde et améliorer juste mm -hmm. son bien-être personnel. Et je, pour moi,
1: c'est un petit peu en prélude à, à l'économie circulaire, c'est pour ça que, que je positionne ça, mais par exemple, quand on regarde l'industrie d'extraction minière qui publie il y a quelques années une, un document d'orientation pour le développement durable de l'exploitation minière, ici si on sent déjà quasiment l'opposition du terme, une, comment une société, une industrie qui se spécialise dans l'extraction de nouvelles ressources euh,
0: peut prétendre avoir un modèle de, de développement durable. C'est Ça Ça peut sembler un peu aberrant, euh, mais euh, tant qu'on nous, on consomme et qu'on veut des nouvelles voitures, qu'on veut des nouveaux téléphones, ça nous prend des métaux, ça nous prend des, des mines, ça nous prend l'extraction de de, de de nouvelles matières premières. Donc, tant qu'on a comme consommateur ce besoin-là, il faut reconnaître qu'il faut des mines pour aller chercher les nouveaux métaux dont on a besoin. Donc maintenant, les compagnies minières peuvent faire un effort de développement durable, dans, certainement dans toute la façon qu'ils vont aller extraire, dans la façon qu'ils vont transformer les métaux. Donc ici, on veut dire réduire l'impact sur l'environnement de ces activités. -là. Absolument. Donc là, il y a moyen d'avoir beaucoup de gains environnementaux dans la façon de travailler euh, pour faire. Euh, l'impact sur le terrain, sur la mine, sur la façon d'extraire, ensuite sur comment on transforme, euh, sur comment on réhabilite ou, ou de juste déjà de s'assurer de bien réhabiliter ce qui ce qui n'a pas toujours été le cas dans, dans les efforts initiaux et, et donc je pense que si, si une fois qu'on intègre tous les aspects de, de qualité de l'environnement dans le processus d'une mine on peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus environnemental et beaucoup plus vert ça change pas que ça reste un processus d'extraction où on va aller chercher des, des des minerais quelconques qui sont présents dans la croûte terrestre et qui sont formellement pas renouvelables. Ah ben non, c'est absolument pas renouvelable, ça c'est clair.
1: Et donc c'est un peu là où on arrive à l'économie circulaire parce que l'économie circulaire propose de prendre le pas suivant d'une certaine façon et de dire on peut pas s'arrêter à regarder euh, une partie de de la problématique, il faut essayer de voir l'ensemble des cycles de vie et d'intégrer de manière plus large euh, l'entièreté de, des actions associées à, à l'humain.
0: Ben, exactement. Si on prend l'exemple de, des métaux et, et des mines, euh, la... la... Croissance de la consommation des métaux arrête pas de grandir, donc on, on consomme de plus en plus de métaux et, et forcément les mines s'épuisent. Il y a certains métaux où on sait, d'ici quelques décennies, il y aura plus de réserves connues. Euh, donc euh, forcément, il faut revoir le modèle parce que ça ne peut pas fonctionner. Euh, la, la seule façon où ça peut être durable c'est d'intégrer la circularité, et de là le, le thème de l'économie circulaire, où finalement, pour s'approvisionner en matière première, il va falloir utiliser ce qui est déjà dans les biens de consommation. Donc, ce qui a été extrait une fois, qui rentre dans notre chaîne de valeur, dans notre chaîne de, de fabrication, de consommation, doit revenir pour permettre de fabriquer l'élément suivant. Il faut que ça reste dans une boucle fermée, donc, il faut pas que ça aille dans un dépotoir, faut pas que ça contamine l'environnement. Puis, en même temps, il faut que ça serve de matière première pour reproduire. En, en, quand nos, nos téléphones, nos voitures seront en fin de vie, il ben, faut tout récupérer les composantes pour en faire des nouvelles et, et donc permettre de fermer la boucle pour que cette matière première reste toujours réutilisée réutilisable.
1: Sébastien Sauvé, l'économie circulaire per, force aussi à dire pour chaque fois qu'on va faire quelque chose, qu'on va avoir un, un effet sur l'environnement, il faut qu'on qu évalue quel va être l'effet global et total de l'extraction jusqu'à la réutilisation ou à, à la destruction
0: oui, euh, et, et, et c'est là qu'il a que c'est relativement pluridisciplinaire où oui, il faut regarder les contaminants, il faut regarder la pollution, il faut regarder l'usage, euh, mais, mais il peut avoir des effets pervers, donc il faut quand même faire attention. On pourrait changer euh, un produit chimique pour un autre parce qu'on présume qu'il va être moins toxique, mais il mmh. pourrait être plus difficile à recycler, ou on pourrait inversement avoir, euh, éliminé un produit toxique, mais là, on va avoir une pollution accrue dans la production. Donc, ça prend vraiment une, une vision d'ensemble pour s'assurer que qu que notre solution ne génère pas un problème différent ailleurs dans la boucle. Et c'est difficile de
1: faire ça. Les, les Les analyses de cycle de vie, c'est quelque chose de relativement récent. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles sont très difficiles à mettre en place parce que, justement, il faut intégrer toutes sortes d'effets secondaires, finalement, qu'on a
0: jusqu'à présent négligés ou ignorés? L'analyse de cycle de vie a quand même atteint une certaine maturité. Là, Ça fait, ça fait quand même au moins une dizaine d'années que, que, que c'est en place. Euh, mais ça reste difficile, Quand plus le modèle est gros, plus le modèle est complexe, plus c'est difficile de s'assurer, de bien intégrer tous les aspects possibles, tous les, les, les facteurs possibles. Euh, mais l'analyse de cycle de vie reste un outil essentiel pour euh, le développement durable et pour l'économie circulaire. C'est une des façons de bien évaluer les options et de faire les bons choix.
1: On reprochait,
0: et on reproche au développement durable, d'être un peu trop orienté vers la
1: technique, mais on passe d'un mot d'une expression qui avait quand même un certain côté vert avec le durable, et on passe à quelque chose d'économie circulaire qui semble au contraire nous projeter dans un monde complètement euh, abstrait qui est très loin de la réalité. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une direction à suivre?
0: Bien. Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, il faut être vigilant. L'économie circulaire vise finalement à fermer les boucles. Et donc, quand on ferme les boucles, par la force des choses, on évite les polluants parce que les polluants seraient des trucs qui sont qui ont échappé de nos boucles. Euh, on évite les déchets parce que finalement, tous nos biens de consommation vont être réutilisés, retransformés, réparés, partagés, etc. Donc, on, on va avoir un effet très positif au niveau environnemental si on, on, fait, on ferme bien nos boucles. Par contre, euh, de de s'assurer qu'on ferme bien les boucles pourra avoir des fois des impacts ailleurs, que ce soit en termes socio-économiques ou que ce soit en termes humains, en termes de jobs, etc. Donc, il pourrait avoir un impact qui vient de ça. Il faut être vigilant et regarder toutes les facettes de ce qu'on veut mettre en place. Mais a priori, ça devrait avoir un impact environnemental ou un, un bénéfice environnemental très clair. Mais il faut encore à ce moment-là être capable de faire porter le coût
1: de cette fermeture-là aux bons endroits, aux bons consommateurs. À, ab absolument.
0: Euh, donc, faut, faut, un des objectifs, où, où, oui, un des objectifs de l'économie circulaire, c'est de trouver comment on met les bons incitatifs, comment on, 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 on trouve les bonnes façons, par réglementation, par tarif, par taxe, ou tout simplement avec les bons incitatifs, puis de, 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 de standards, euh, de normes. De, conscientiser les gens parce qu'en fait un des éléments un des moteurs de l'économie circulaire va être le consommateur donc il peut avoir des, des, des on peut forcer un peu les producteurs on peut essayer d'avoir des incitatifs à différents niveaux mais à la base le, le choix du consommateur va, va avoir beaucoup d'impact sur ce que les commerçants vont offrir et, et si le consommateur change ses habitudes on va avoir un effet d'entraînement dans toute la boucle de consommation mais c'est complexe parce que les habitudes de
1: consommateurs varient beaucoup d'une place à l'autre. Par exemple, si on regarde en Europe, si on regarde en Allemagne, euh, on regarde simplement aujourd'hui les grandes transformations dans le secteur de l'énergie, on s'aperçoit que les Allemands sont prêts à dépenser, à investir pour des choses qui vont leur revenir que dans 15 à 20 ans, alors que le consommateur nord-américain peut difficilement attendre plus que six mois, un an avant de voir un retour. Alors, il va falloir trouver d'autres, des incitatifs plus clairs que simplement un appel à la conscience?
0: Absolument. Ça, c'est évident. Mais je pense que au niveau de l'économie circulaire, c'est vrai que c'est un peu moins présent en Amérique du Nord, mais il y a un gros mouvement qui vient vraiment des producteurs. Les producteurs manufacturiers s'inquiètent pour l'approvisionnement de leurs matières premières Et donc, il y, a, il y a une conscientisation en ce moment qui vient carrément de l'industrie, qui elles se rendent bien compte de la fluctuation des prix et de la difficulté euh, ou de l'irrégularité de leur approvisionnement en matières premières. Donc ce n'est pas simplement un problème d'universitaire. Non pas du tout. Donc les, 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 les compagnies poussent beaucoup euh, celles qui sont gourmandes en termes de de de, de matières premières sont, sont, sont très très conscientisées de ça. Peut-être un bon exemple, c'est la Chine. Donc, la Chine a passé des lois d'économie de, circulaire depuis déjà longtemps, depuis plusieurs années. Ils sont très conscientisés par le problème sont aussi des, des consommateurs de, de matières premières très très friands et ils sont aussi une société où tu as, as un transfert entre tu as, as une espèce de classe moyenne émergente où mmh. donc il y a de plus en plus de, de, de volonté de consommer et donc eux sont, sont très conscients du problème et, et donc ils essayent de mettre ça en place parce que s'assurer un approvisionnement constant
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Sébastien Sauvé, directeur de l'Institut de l'Environnement, du Développement Durable et de l'Économie Circulaire à Campus Montréal. Et au Canada, on n'est pas encore dans l'économie circulaire. Si la Chine a fait déjà ses premières lois pour encadrer ça, on n'a jamais entendu parler au Canada.
0: Nous, à l'Institut dès qu'on en parle, euh, mais c'est relativement nouveau. Euh, je pense que le, on a tout à gagner euh, au Québec, au Canada, d'embrasser euh, de, euh, cette nouvelle approche-là. Euh, il y a plein de bénéfices, autant au niveau de l'environnement qu'au niveau de l'économie. Euh, ça va être clairement une façon d'assurer nos approvisionnements. Et, et je pense que que le mouvement est très bien engagé. En Asie et en Europe, là, les Européens aussi ont fait beaucoup de, de, de même de lois et de projets euh, vers l'économie circulaire. Donc on, on a tout à perdre à, à refuser l'évolution et, et on est aussi bien de l'embrasser et de, de, de devenir des acteurs de cette nouvelle mouvance.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques si on est. Le Canada se voit comme un pays de ressources. Naturel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des risques à dire, si on embrasse une telle économie circulaire, on va se retrouver à fermer nos mines, à fermer les régions? Bon,
0: euh, c'est sûr que ça peut sembler contre-intuitif, euh, mais on peut prendre l'exemple du pétrole, euh, et qui, qui s'applique bien au Canada aussi de façon générale. Euh, c'est clair que si une journée, on pouvait avoir tous des voitures électriques puis réduire notre dépendance au pétrole pour nos transports, euh, ça va réduire la 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 demande pour le pétrole mm -hmm. et, et c'est ce qu'on voit en ce moment. Il y a, il y a un surplus puis il y, a, il y a de façon passagère, on a une baisse des prix du pétrole. Mais à long terme, euh, il va falloir, on va on va avoir besoin pour ne serait-ce que pour les avions, pour les usages où où, où il y a pas trop d'alternatives, on va avoir besoin de continuer d'extraire du pétrole. Si on parle de métaux, eh bien, plus on va augmenter la circularité, euh, plus Moins on va avoir besoin de dépendre d'extraction nouvelles. Mm -hmm. mais, mais avant que, que tout le monde, euh, surtout avec les pays en voie de développement, ait, ait, ait accès à un niveau de vie comparable ou à peu près comparable aux nôtres, il y, y a une demande qui est, qui, est, qui, est, qui est énorme. Donc, je pense pas qu'on est euh, prêt de devoir arrêter l'extraction de nouvelles matières premières.
1: Mais Donc, on sent quand même, si on regarde le, le Canada... Le Canada se fait tirer l'oreille beaucoup, par exemple, simplement en ce qui concerne la lutte au changement climatique, en disant on ne peut quand même pas agir et protéger l'environnement si ça nous coûte des emplois, s'il y a un effet sur l'économie. Donc, l'économie circulaire, est-ce qu'on doit s'attendre? Ça va coûter plus cher pour les, les gens, à un moment donné, d'intégrer l'ensemble des effets environnementaux
0: de leur choix. Um, est-ce que ça va coûter plus cher? C'est pas évident. Euh, y a, y a, on a des exemples d'usines qui ont adopté des approches d'économie de, circulaire mm -hmm. où finalement ils vont économiser l'énergie, vont économiser l'eau, vont réutiliser la chaleur et ils ont des gains économiques. Donc d'avoir adopté une approche ou une pensée circulaire dans le fonctionnement de l'usine leur sauve des sous. Donc pas de générer des déchets coûte de l'argent. Donc si on en génère moins, on économise. Si on en, aussi au niveau des déchets forcément, euh, mais un des gros problèmes au niveau des coûts, c'est que tout notre système de production-consommation ne, ne considère pas les externalités ou le, le coût environnemental de la pollution. Et donc, si on intégrait le coût réel, l'impact réel de, de l'extraction, de la transformation, de la consommation… Euh, le tout serait beaucoup plus cher et refléterait vraiment le coût réel associé à ça. Et présentement, ces coûts-là sont soit transférés aux générations à venir, soit
1: transférés aux populations en général plutôt qu'aux qu pollueurs directement.
0: Oui, ce sera aux générations suivantes de, de, de dépolluer, ou le coût, il est, il, il est transféré en, en qualité de l'air, donc en... En, en problème cardiaque, en problème d'insuffisance respiratoire, etc., ou, au niveau de l'air ou à d'autres niveaux, ou en, en détérioration de la qualité de l'eau, avec un impact sur les poissons, sur sur, sur 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 toutes sortes de façons. Donc, il y a un impact qui va être financier pour plus tard essayer de corriger la situation. Mm -hmm. Puis, il y a un impact actuel sur sur la santé des gens, la santé de l'environnement, sur l'impact qu'on vit et qu'on subit. Ça vaut donc, on n'aura donc pas le choix à un moment donné d'intégrer de toute façon
1: l'ensemble de ces effets-là.
0: Euh, bah oui, parce que là, on, on peut bien remettre à plus tard... Euh, mais bon, le débat sur le réchauffement, les réchauffements climatiques est assez clair. où On, on, on a eu un peu de déni au début, où il y, a des, il y, a, il y avait différentes factions qui niaient que ce soit vraiment euh, réel. Alors que bon, maintenant, c'est acquis. Là. Le, le débat est plus sur la vitesse où ça va s'emballer puis ça va se réchauffer. Euh, et donc, on ne peut pas juste pelleter le problème à plus tard. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, on a ce concept-là d'économie
1: circulaire. C'est quoi le défi, une fois qu'on l'a mentionné, qu'on l'a euh, décrit?
0: Ben, une fois qu'on l'a reconnu, le défi, euh, ça va être, de, un, de, de bien faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, comment le mettre en place. Euh, mais ensuite, ça va être de trouver vraiment, je pense, les, les bons incitatifs, les bons outils de société pour que ça fonctionne pour que ça se mette en place puis que que ce soit un peu intégré dans notre économie dans nos façons de faire et que ça ça, ça devient une espèce de de cercle vertueux qui va s'assurer que on minimise l'impact environnemental on on assure notre approvisionnement en ressources qu'on qu'on a des énergies renouvelables à la base de tout ça puis que nos, on garde nos champs notre air notre eau propre est-ce que vous sentez que à l'extérieur de l'institut
1: que vous, que vous dirigez, on, on est conscient de ce défi-là? Est-ce que les gouvernements sont conscients? Est-ce que les, les acteurs que vous rencontrez sont conscients?
0: Oui, là, tous les acteurs à, à date qu'on a rencontrés sont très enthousiastes euh, parce que tout le monde veut faire son bout pour l'environnement et, et, et pour le développement durable, mais tout le monde cherche un peu comment. Et donc là, il y a une finalité beaucoup plus claire quand on adapte cette, cette notion de fermer les boucles, où, où on peut avoir des objectifs beaucoup plus clairs. Et il y a aussi des bénéfices là. On peut tu sais, mentionner plutôt le risque pour une société qui a beaucoup d'extraction de ressources de perdre des emplois, mais mais toute la toute la facette de l'économie circulaire où on veut réutiliser, réusiner, recycler, retransformer va être un, un, un moteur de génération d'emploi. Donc oui, il va y il, il, il avoir un transfert, mais il y a quand même un potentiel de, 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 de recréer des nouveaux postes, des nouveaux emplois. Donc là, il y, a, il, y a, il y a un certain engouement pour ça aussi. Donc si je comprends
1: bien, Sébastien Sauvé, nous n'avons pas fini d'entendre parler d'économie circulaire au cours des prochaines années, ni de l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire de Campus Montréal. Absolument pas commence. Sébastien Sauvé, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut dont je viens de parler. Je vous remercie pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau.